0: Esto es episodio número 22 de mi rutina de trabajo podcast. Mi nombre es Miguel Contes con acento en la E y este es el podcast que te hace más productivo, donde aprendes rutina, hábitos y secretos de grandes emprendedores, ejecutivos e influencers para conquistar la vida y los negocios. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si te dicen que estás embarazada? Seguramente vienen muchas emociones de felicidad, quizás lloras del agradecimiento, que por fin vas a ser madre... Pero qué pasa que si luego de esas noticias te dan una mala noticia, dejándote saber de que tienes que estar postrada en una cama por nueve meses porque si no puede significar tu vida. Esas noticias quizás sean difíciles de tragar. Pero esa es la historia de nuestra invitada en el día de hoy. Y ella aprovechó esos nueve meses para desarrollar estratégicamente su negocio paso a paso y, lo, y ella Predijo su futuro creándolo y dijo lo que iba a pasar luego de esos nueve meses. Ella tiene una historia sumamente impresionante y la tenemos en el día de hoy. Pero antes de comenzar la entrevista, te quiero dejar saber sobre el Boricua Emprende Fest o el Beefest que se va a llevar a cabo el 22 de marzo por Colmena 66. Mi gente, ellos no me están pagando por esto. Ellos no, ni saben. Yo ni les dije que iba a promocionar esto. Pero yo creo que esto es un evento que si tú estás en Puerto Rico o vas a estar, o vas a estar viajando a Puerto Rico en el mes de marzo, Debe estar aquí. No te puedes perder esto. Yo creo este, que lo que va a pasar aquí, ellos van a tener charlas, talleres, eh, sesiones de mentoría individualizada, exhibidores de organizaciones de apoyo empresarial. Mi gente, aquí tienes toda la ayuda que tú necesitas para echar para adelante tu negocio, tu empresa, tu consultoría, servicios de consultoría. Asegúrate de estar en el BIFES el 22 de marzo y tienen un Early Bird Special ¿Qué significa eso? Que compra dos boletos por el precio de uno. Aprovecha porque esta oferta no va a durar mucho. Así que asegúrate, marzo 22, 2019, Bifest, el Boricua Fest, Boricua Emprende Fest. Así que asegúrate de darte la vueltita por allá. Y las taquillas las puedes recoger en Eventbrite. Bueno, ahora sí, vamos a darle comienzo a la entrevista. Lo primero que van a escuchar es el feedback de Mildred después de la entrevista y dijo unas palabras tan bonitas te quiero dar las gracias Mildred y sin más preámbulo les dejo aquí la rutina de trabajo de Mildred Ramírez de Business Squad SOS Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos esto es mi rutina de trabajo con Miguel Contés con acento en la E
1: eh, me encantó, me pareció súper divertida. Eh, hablamos de cosas que en otras entrevistas no me preguntan. Eh, y llevamos un material educativo que yo sé que a las personas les va a gustar mucho y se van a interesar porque es la vida personal de, de, de alguien en conjunto con su vida empresarial. Así que te felicito.
0: Hola, mi nombre es
1: Mildred Ramírez de Business Squad SOS y esta es mi rutina de trabajo.
0: En el día de hoy tenemos a la CEO de Business Squad. Mildred Ramírez, que ella ayuda a emprendedores a crecer sus negocios. Allá, ahí tenemos algo en común y también los ayuda a manejar sus plataformas digitales como lo que es Facebook, Instagram y donde se promocionen. Mildred, bienvenida gracias, a mi rutina de trabajo Miguel, podcast. Gracias,
1: gracias Gracias, la por la invitación. Estoy súper contenta.
0: Gracias a ti por contestar esta respuesta, contestarnos y estar aquí con nosotros. <ríe> En el día de hoy, Mildred, vamos a ver cuáles son tus hábitos. ¿Qué es lo que te ha llevado al éxito? Ya. Pero antes de llegar allá, quiero preguntarte cómo es que se formó Business Squad. ¿Cuáles fueron los orígenes y cómo tú llegaste a la conclusión de que tú quieres ayudar a emprendedores
1: okay.
0: y en las redes sociales?
1: Ya. Eh, comenzó todo 2016. 2016, rápido que doy eh, a luz a mi hija, que mm. eso fue en junio. Yo estuve nueve meses de cama, eh, Prácticamente 15 minutos al día de pie, no podía hacer nada. Y en esos nueve meses yo reorganicé mi vida. Uh -huh. Y rápido que obviamente mi niña nació, rápido, eso fue junio, en agosto, creo lo que es mi consultoría de Ramírez Business Consulting. Okay. Y empiezo a dar talleres a, a compañías y a algunas personas a manejar sus redes sociales. Pero no había visto como de cerca la necesidad realmente que tiene el puertorriqueño de emprender. Okay. Y ahí yo dije, espérate, vamos entonces a crear. Eh, es como un hijo de lo que es Ramírez Business Consulting. Entre eso hubo una, una persona que se unió conmigo y, y como que desarrollamos el proyecto, pero luego ella se fue, o sea, se apartó a hacer lo, lo que ella quería hacer aparte. Y yo me quedé entonces con Business Squad SOS hasta que al, al sol de hoy, gracias a Dios, el éxito que he tenido ha sido súper bueno.
0: Me pareció sumamente sí. interesante sí. de que esos nueve meses que estabas de cama tú organizaste tu negocio. Literal. Sabes, tú pariste a tu nena y pariste también un negocio. Un, un negocio.
1: Exactamente.
0: Y eso está espectacular. Uh -huh. Y esto es algo que yo creo que muchos emprendedores no hacen, es que se paran el tiempo para pensar. Muchas eh, veces exacto. están como que con el drive Automático. encendido, 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 pero no toman ese espacio para decir, ok, espérate, ¿dónde yo estoy parado y hacia dónde yo quiero llegar? Uh -huh. Vamos a organizarnos, vamos a planificar, exacto. porque yo creo que la planificación es sumamente vital para exacto. emprender. Exacto. Cuéntame entonces ¿Qué pasó luego, luego de ahí? Este Antes de Business Squad ¿Tenías algún tipo de, de negocio? Ay muchacho. ¿Tú, tú emprendes? <risa> ¿Sabes? ¿Este es tu, tu primer intento En emprender? No, no. Cuéntame un Yo poquito, poquito un de post
1: eso Yo Hace poco en mis redes En Facebook y en Instagram es, Business Squad Es mi séptimo intento eh, Desde el 2004 Cuatro. Yo comencé a hacer lo que todas las muchachas empezaban a hacer, que es bisutería, accesorios. Okay. Eh, y mi primer negocio se llama design Me recuerdo que, fíjate, me iba muy bien porque tenía gente de todo Puerto Rico llamándome que querían las pulseras o querían accesorio Pero no era lo mío, no era como para estar haciendo un accesorio y estar horas en eso. Así que después me caso y mi, para ese tiempo mi esposo quería hacer algo de carro y, y nos fuimos a, o sea, inventamos un negocio y nos fuimos a los pulgueros a lavar el carro. Y también dijimos, esto no era porque no estamos como para pasar mucho trabajo por 10 dólares.
0: Okay. Entonces,
1: hicimos un research y ahí, entonces él se fue a Estados Unidos a certificarse en detailing de aviones. Y cuando él llegó, ya yo le tenía toda la corporación montada. O sea, ya tenía su logo, la corporación registrada, wow. eh, Hacienda, todo. Y la meta era ir a los aeropuertos a hacer entonces la limpieza de aviones. Ok. Y para ese tiempo me siento en la mesa con Arnaldo De Leo, que era para ese tiempo el director del aeropuerto de, de Luis Muñoz Marín, y nos dice, mira, tu compañía está perfecta, este, te podemos subcontratar, pero necesitas una póliza federal, porque obviamente esto, esto es de, de, la, de la aviación. Y entonces nos dimos la tarea de buscar una compañía Que nos, eh, nos diera una póliza Y mm -hmm. en Puerto Rico no otorgaban esa póliza Nos dieron unas compañías aseguradoras de Estados Unidos
0: okay. Y nos
1: dijeron, sí, perfecto Mándenos tu liquidity, mándenos tu <ríe> Y sé no tenemos ni cuenta de banco abierta oh, O sea, no wow. tenemos nada Y para ese tiempo mi ex esposo me dice Ay, olvídate de eso, olv yo sigo trabajando full time Porque él era gerencial en una compañía y yo también okay. Pero queríamos eh, ¿Y de qué, de, de, de
0: qué era esa compañía? ¿Dónde trabajaba? Él
1: trabajaba en... En una droguería en la número
0: uno. ¿Y tú?
1: Y yo trabajaba, para ese tiempo yo estaba en Bodaclick, que yo entonces trabajaba entre República Dominicana y Puerto Rico.
0: O sea que tú, tú estabas, estabas sí. emprendiendo, estaban Trabajando buscando, full estaban full time y Exacto. buscando oportunidades. Exactamente. ¿Qué
1: Exactamente. pasó después? Hasta que comenzamos entonces a trabajar en un dealer. Pero el dealer era como... Era pana. O sea, era un pana de él. Comenzó a limpiar los carros. Y yo le digo... Javier, esto como que es un buen negocio. Vamos a comenzar a tirar propuestas. Y tiramos propuestas por todos los dealers de Gawa, y Hasta que uno nos dio el, la, la oportunidad. Y comenzamos entonces a hacer los detailing en ese dealer.
0: Okay. Que ese
1: dealer fue Benítez Y entonces esta que está aquí limpiaba carros pasaba champú o sea yo hacía de todo okay. porque él me enseñó lo que le enseñaron a él simplemente que en vez de hacerlo en aviones lo haces en carros claro este luego nos da la oportunidad el Honda de calle y en Honda de calle establecimos la carpa también le dábamos servicios a los clientes del área de servicio de de Honda y entonces de onda pasamos a la Kennedy, a todo lo que es bella, a todo lo que es Motorambar, todo lo que ahora estamos en Garaj Isla Verde, o sea, tenemos un, la mayoría de los dealers de la Kennedy los tenemos. Eso que todavía
0: tienen ese negocio. Sí, todavía, están, oh, todavía okay. está corriendo
1: desde el 2010 que se creó.
0: Wow, qué bueno, qué Esa bueno. Esa fue
1: como quien dice nuestra primera corporación y en ese proceso y en ese camino es que tú te vas dando cuenta las, prácticamente las metidas de pata que muchos empresarios Ajá. aquí cometemos porque no teníamos antes la asesoría que hay ahora. Claro. O sea, las personas que tenemos es que tienen estas plataformas y ahora que está Facebook, Instagram, tienen mucho más accesibilidad que antes, pero antes tú eras meter la pata y que haciendo o que alguien te dijera, mira, eso no es así, es azar. Wow. Este porque ni los contables tan siquiera. Eh, así que hoy, hoy día es empre emprender es un poco más fácil que antes, pero tener negocio no es fácil, este, tú lo sabes. Y obviamente de esa corporación, gracias a eso todavía sigue vigente, eh, aunque en el 2008 la economía en Puerto Rico se vino abajo un poquito y entonces sí tuvimos unos, que hacer unos reajustes. Pero de esa corporación nace un hijo que entonces también está en la Kennedy que ahí damos entonces servicios, pero no a solamente a dealers, sino entonces a, 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 a personas individuales.
0: Lo que me pareció sumamente, inter sumamente interesante, uh -huh. vamos a hablar sobre uh -huh. la frutera.
1: ¡Ah! Porque,
0: porque tú tienes una frutera, explícanos el concepto de la qué frutera verdad. y cómo nació esa, esa frutera.
1: Mira, qué chulo, me encanta. Okay. Me encanta porque me traes eh, en tema el negocio que más yo me he vivido. Porque mm. obviamente en la corporación que le hice a mi esposo eran los gustos de él, no era un negocio que a mí me gustaba. Pero la frutera fue porque en el 2012 le diagnostican a mi papá un cáncer, cáncer de colon que fue bien agresivo, que en prácticamente en un año mi papá falleció, o sea, a, a 2014. Pero en ese proceso eh, cambiamos muchas cosas, cambiamos la alimentación, casi éramos vegetarianos, y entonces el médico nos dio o nos daba muchas recetas de lo que eran las batidas que él podía comer, porque obviamente su intestino no funcionaba al, al, al máximo. Y entonces teníamos que buscar muchas de las frutas, yo soy de Caguas, teníamos que ir casi siempre a Calle, a buscar todas las frutas, y él me decía todos los días, mire, ¿por qué no montas una frutera? Miltro, ¿por qué no haces una frutera? Y yo, papi, por favor, yo eh, buscando guineos y buscando plátanos, ¿cómo yo voy a montar una frutera? Pues nada. Mi papá fallece, pasan como tres o cuatro meses, y de repente yo veo un local cerca de mi casa. Y lo que me viene a la mente fue como que la voz de él diciéndome, mm. ah, monta la frutera. Y yo, contrastera, esta es la oportunidad. Para ese tiempo yo todavía estaba en el proceso de que, qué negocio nuevo hago, porque to, ya cuando yo me divorcio no está, o sea... La corporación la siguió trabajando mi, esposo, mi ex esposo. Yo no tenía entonces participación ahí como tal. Yo todavía estaba buscando qué cosas nuevas hacer.
0: So, te, pa, ¿Te divorciaste? Mm -hmm. 2014. ¿Te divorciaste? ¿Todavía no habías montado Business Squad? ¿Todavía no habías montado no, la frutera? No. ¿Todavía? So, ¿Te, te, te divorcias? Y entonces dice, pues, dejamos buscar una oportunidad. Correcto.
1: Me divorcio en el 2014. O sea, mi papá muere en eh, mayo de 2014. Me divorcio en ma, eh, junio de 2014. ¡Wow! Y entonces, en noviembre es que veo ese local... Llamo a la señora y yo le digo, me interesa el local, déjame verlo. Voy y lo veo. Y la señora son tantos, toma, empiezo con el negocio ya. Y en el diciembre 14 del 2014, yo fue, fue el primer día que yo abrí la frutera. O sea, prácticamente cum cumpliría años ahora, reciente, el mes que viene.
0: Wow, ¿y cuánto tiempo duraste con la frutera? Dos años y medio. Dos años y medio. Oye, óyeme, después de, de la muerte de tu papá, después de, de un divorcio que nos, no sí. es nada fácil, uh -huh. este, en cuestión de. División de bienes gananciales, este y todo eso, y que, que todavía tú tengas el deseo de emprender, claro. es, es admirable y, este, y nada fácil. Y, nada es. y para ese entonces también tenías tú nena. No, no, no
1: tenía mi nena todavía. Okay. Mi nena yo la le di a luz en 2016. Mi nena fue 2015 en ah, adelante. Okay, okay. En el 2014 todavía estaba entonces en ese proceso de prácticamente las depresiones de la muerte de mi papá y mi, y mi divorcio, y entonces que creo mi nuevo negocio ya para finales de año.
0: Excelente, eso es, es una historia.
1: No, el, el, el reto, porque no sabía que era tener una empresa, fue una idea de mi papá. Yo dije, la voy a hacer, porque no sé de, no sé de plátanos y no sé de esto, pero lo voy a hacer.
0: Y, me, y lo que me gusta es que me dijiste que jangueaba en, en la frutera.
1: Sí. <ríe> sí, porque mira, cuando obviamente uno está casado, económicamente estábamos muy bien. Nosotros llegamos a tener cinco carros. Este, yo tenía una guagua del año, una MDX, y me recuerdo que con el divorcio, me dieron el carro más barato, que era una transit. Y yo, bueno, no es, te... eso
0: para los que no saben qué es una transit, <risa> es como que una, es como una guagüita, sí, chiquita, de cua, 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 cuadrada de, de, de carga, pero chiquitita, miniatura. Exacto,
1: exacto. Este, pues yo no te preocupes, yo entonces uso la transit porque es un medio, yo lo que quería era un carro, a mí no me importaba si era de lujo o era, o era cualquiera. Entonces, para ese tiempo, mis amigas me llamaban y íbamos a los sitios. Y yo llegaba de repente a Ballet Parking con la frontera <ríe> y me bajaba con mis falditas y mi tacas. Y le decía al del Ballet del Parking: Vélamme, que tengo dos racimos de plata. En parte. <ríe> El muchacho, de verdad, ¿tú estás patinando, Yo no, en serio, o sea, pero nada, Exacto, relax, No sea, me la guayé no nunca, me la guayé No, yo nunca, este, yo con mi divorcio aprendí mucho. Este, claro. cuando tú tienes. Llegas a tener mucho dinero, pero pierdes eh, la humildad y de repente caes a una humildad, este, tú aprendes de ese proceso. Eh, y no me importaba lo que la gente decía, como que bien. pensara, mi familia siempre ha, bueno, eh, mi familia siempre dice, Mildred es la oveja negra o la, aquella loca mm. que siempre se inventa algo y siempre está haciendo, no sabe lo que quiere, pero yo sí realmente sabía lo que quería, simplemente que estaba en el proceso de buscar qué, este, hasta que en la frutera se me dio. De hecho, yo llegué a hacer una compra pensando que yo iba a vender todo. Yo solamente vendí 19 dólares el primer mes. Yo, oh. botaba, yo boté todo lo que era la berenjena. A mí se me pudrió todo. Yo, llamaba, yo llamé llorando a mi amiga que me ayudó en ese proceso y le dije: No he vendido nada, todo se me pudrió. ¿Qué hago? Oh, <risa> Pero sí. seguí, seguí hasta eso, que eso es tres meses después me arrancó la frutera.
0: Mildred, yo tengo que, tenemos que movernos para sí. todo lo que son tus hábitos, pero yo te tengo que tener nuevamente en el podcast o hacer un, ah, face, verdad, o hacer claro. un Facebook Live, tenemos, tenemos que inventar <risa> algo, me encanta tu historia, vamos entonces a ver cuál es, cuál es la rutina de trabajo de Mildred, y cuáles son tus hábitos, ya. lo primero, ¿cuál es tu desayuno favorito?
1: Tú puedes creer que el desayuno de por sí es mi, mi comida favorita, pueden ser las 5 de la tarde o pueden ser las 8 de la noche, y yo quisiera desayunar, sí. obviamente el café, amo Obligado. el café, soy fanática del café. Eh, y me gusta mucho, aunque lo debo de admitir, el bacon
0: Ah, claro
1: eh, Y eso que cuando empecé a hacer ejercicio lo elimina un poco Pero si alguien hace un bacon, yo voy a llegar ahí y mira, te voy a caer bacon,
0: Me encanta so. el huevo,
1: el revoltillo el bacon y nuevamente tostada francesa
0: Excelente ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas?
1: Atender a mi hija Porque literal me brinca encima y es tiene dos años, súper super hyper. Mamá, 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 este, la atiendo a mi hija, este, la preparo para ir a su cuido. Y entonces una vez eh, suelto a mi hija en su cuido, pues entonces me dedico a lo que es mi día.
0: ¿A qué hora te estás levantando más o menos?
1: de Seis y media, siete. Más o siete. O
0: menos ¿Y cuándo es que empieza como que tu, tu work shift?
1: Arranco como a las diez. Esa es como que mi hora de productividad. ¿Por qué? Porque soy nocturna. Me acuesto. ¿Tú ¿Eres Timbubo? Me acuesto, y de hecho soy búho de la Universidad de, de Puerto Rico de Humacao. O sea, oh, okay. Soy búho de mi alma mater. <risa> <risa> este, pero sí, me acuesto 12, una, una y media. Por eso, sí, no soy morning people. Eh, prefiero acostarme súper tarde, levantarme más o menos 7... Eh, seis y media, siete, y comienzo entonces a las 10 de la mañana. A
0: Más o menos, durante tu día. ¿Qué tú haces durante tu día, verdad? Después, cuando empiezas a trabajar de Mira, la en adelante.
1: Tú vas a ser bien sincera, porque no sé. a lo mejor aquí te van a escuchar mucha gente y hay mucha, muchos profesionales que los han entrevistado y tienen una rutina bien estructurada o son súper... Yo admiro ese tipo de personas, pero Mildred Ramírez no puede ser así. Okay. porque primero soy madre soltera yo creo que las mujeres que son madres solteras me van a entender porque tienes toda la carga encima este, no tienes alguien que te vaquee no tienes alguien que te ayude eh, sí, cuento mucho con el apoyo de mi mamá pero no puedo contar con ella siempre porque es una persona que tiene, es delicada de salud uh -huh. pero si yo me, me puedo estructurar Puedo tener una estructura lunes, martes, miércoles, pero si de repente mi hija tiene que faltar al su cuido, se levanta enferma claro. o tiene una cita médica, ya mi día no funciona. O sea, yo tengo que posponer todo y entonces hacerlo el próximo día o oh, acostarme súper tarde esta noche. Este, pero prácticamente mi rutina, cuando trato de que sea normal, es llevo a mi niña al cuido, voy a mi casa si es que no tengo trabajo en la calle, eh, comienzo entonces a trabajar lo que son mis clientes de redes sociales, eh, manejar las consultas online y entonces ya más o menos tres y media, cuatro, estoy cortando porque tengo que ir a buscar a mi hija al cuido, regreso a mi casa a hacer comida, atender la casa, atender la ropa, hacer todo, y entonces cuando la dejo acostada durmiendo, más o menos siete y media, ocho, ahí entonces yo me doy un baño y empiezo a trabajar de el nuevo hasta doce, 1. exactamente. Okay. Ahí es como me puedo acoplar, pero muchas veces puedo tener una consulta a la, online a las 8 de la noche, nueve de la noche, y mi hija está... Pero olvídate. En Exacto. Hay. Entonces tengo que decirle a la clienta, sorry, vamos a moverlo para mañana o otro día, porque es que no puedo desatender a mi hija.
0: Mira, y, y, yo creo que lo, lo bonito ¿verdad? de estas entrevistas uh -huh. es que yo he tenido gente que tiene rutinas de trabajo bien estructuradas. Pero tengo otra gente que tiene rutinas de, de trabajo que no son mis rutinas. Exactamente. Pero yo creo que lo más importante aquí es lo que funcione para ti. Para y cada caso es diferente. Claro. Eh, ¿verdad? No, yo no creo que hay una rutina correcta. Y por eso yo hago esto. Porque hay mucha gente que se siente, se siente mal porque no, quizás no son tan organizados. Pero uh es -huh. ok. Funciona para ti. Claro. Ese eres tú. Ese eres tú. Hay otra gente que solamente funcionan bien estructurados. Y si algo se sale fuera de, de, de la estructura olvídate, perdieron el Así día, es. se sienten súper mal también. so So, están los dos extremos y yo creo que debes hacer lo más que te, lo más que te funcione sí, y si eso verdad. te funciona, pues mira, estás has tenido el éxito que tienes por eso. Claro,
1: este también es de también dedicar, este, si sabes, joven, yo sé que cuando dejé de hacer algo por mi hija, uh -huh. pero sé que cuando esté sola tengo que hacerlo y de hecho, cuando yo estaba soltera, o sea, cuando estaba casada pero no tenía sí. hijos, yo era uh -huh. bien estructurado o sea, si mi, para ese tiempo, si mi esposo me decía tienes que hacer esto hoy porque hay, hay que ir al banco, hay que mandar propuesta y me sacaba de mi rutina, yo me ponía de un mal humor porque me sacan de mi rutina. Uh -huh. Pero ya no, ya tengo que ser flexible porque hay alguien que entonces depende de mí un
0: 100%. Y yo creo que también a través de los años nosotros cambiamos.
1: Sí, definitivo.
0: Nosotros, nuestros intereses, nuestro definitivo. costo, nuestras prioridades cambian. Definitivo. este so nosotros somos seres cambiantes a través de toda nuestra vida. Uh -huh. Así que es, es normal. Si hoy eres estructurado y mañana no, pues mira, it is what it is. Hay al que fluir.
1: Fin,
0: Al final del día, ¿cómo tú defines un día productivo?
1: Eh, mira, es que en mi, en, o sea, cuando todo lo creo, cuando creo Ramírez Business y después entra Business quad de por sí, yo tuve, hice esto por un propósito. Yo tengo, detrás de esto, yo tengo una promesa espiritual. Que te puedo decir que si en un día de trabajo me llama una compañía y me dice mira vamos a contratar tus servicios que yo sé que tenga qué sé yo mira tengo cuatro mil dólares seguros mensuales no me satisface tanto que el terminar un día y yo saber que hubo una persona que quiere arrancar su negocio que no sabía cómo y de repente se reunió conmigo una hora y le explotó la cabeza o sea para mí es llevar mi propósito de darle las herramientas a una persona que de cero comience a, a formar su negocio y al final del día me dice, Mildred, este, voy a hacer todo esto y que después te diga, gracias a ti hice esto. Eso es El grado
0: de satisfacción es a nivel.
1: Es una cosa que cuando leo los mensajes hasta lloro. Qué bueno. Porque es mi propósito. Aquí no, yo no lo veo antes. Cuando tenía mis demás negocios, lo veía todo dinero. Mm. Y no me llenaba. Ahora entonces trato, aunque claro, uno tiene que monetizar, claro. porque por eso que tú trabajas, pero no puedes ver todo de esa forma.
0: Excelente, gracias por compartir eso con nosotros. Sí,
1: tener a Nosotros
0: como dueños de nuestro tiempo, ¿verdad? Tenemos muchos beneficios. Podemos trabajar, podemos ser más flexibles claro. con nuestra estructura, podemos separar tiempo, un poquito más de tiempo quizás con nuestra familia, uh -huh. pero con eso llegan ciertos retos. Y uno de esos retos son las distracciones. ¿Cómo tú las combates?
1: Mira, mi mayor distracción mm. es el teléfono. Este, pero obviamente tengo un squad que somos más de 200, que obviamente dependen mucho de mí. Pero cuando yo estoy trabajando, mi mayor distracción es el teléfono, yo lo dejo en mi cuarto. Porque obviamente yo trabajo en la, como en la sala, mi oficina está como en la sala de mi casa. Lo dejo en mi cuarto y yo me tengo que poner unos audífonos. O sea, es, ese audífono para mí es como que desconexión total. Tengo que trabajar en música porque es como lo como que me muevo. Yo no puedo escuchar un silencio mortal porque me duermo encima de la computadora. ¿Qué,
0: qué música escuchas?
1: Eh, rock, metal, ma, Linkin Park. <risa> eh, ¿De verdad?
0: Esa es mi línea. Esa es mi línea.
1: O electrónica. No, no. Nada de fresita. ni Música Laura clásica. Ni nada, no, 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 no. O sea,
0: nada. que tú para concentrarte para uh, trabajar ni ta. Necesita... <risa> Pompiadera, okay, rock, ver, ahí Guau, wow, interesante, interesante,
1: Este, Mi banda favorita es Linkin Park O sea, uh -huh. sí, si empiezo con ellos De hecho, hasta cuando hago ejercicios que corro Yo necesito empezar Pero a...
0: ¿El Linkin Park de ahora oh, o no, el de Chester,
1: El de, o sea, el, el de Sori el, el, el que descansa en Pachester Pero el de antes
0: El de, el de ¿cómo se llama? In the end In the end Live
1: from Texas end. Exactamente ah, okay, yeah, <laughs> El de bien. antes cuando yo estaba en universidad. ¿no? Ahí me, a no. mí me
0: encantó también la colaboración que hicieron con JC. Sí. Eso para es, mí estuvo,
1: estuvo,
0: estuvo brutal. Estuvo súper. Pero ese
1: es mi tipo de música. Okay. O un David Guetta o música así. Qué interesante.
0: Pero... ¿Qué ropa utilizas para ir a trabajar? Porque eso es una de las cosas que, te, que, que, que rápido que Miltred llegó. Yo dije, wow, me encantan tus tenis. Porque si la ven, ah. ahora mismo Milred está con un traje. ¿Verdad? Sí. Un trajecito, pero con Converse. Yeah. Y esa es su marca. <risa> Háblanos un poquito de eso. Esa
1: este es mi marca. Mira, este... sé aquí nos estamos yendo desde que yo tengo siete años. Empecé a jugar baloncesto a los siete años.
0: ¿Jugaba baloncesto? Sí.
1: Este, o sea, que desde chiquita no fui girly. Okay. Yo fui girly. Ahora es que estoy siendo un poco más girly, pero siempre fui más como tomboy. Eh, <coughs> jugaba baloncesto, después jugué baloncesto en la escuela y después en la universidad. O sea... La mayoría de mis zapatos siempre han sido tenis. Este, mi mamá me decía, Mildred, mira estas sandalias, qué bella. Yo, no, mira, me encantan estos Nike, los nuevos, los retro. Y yo quería entonces unos Nike retro. Este, así que siempre he tenido tenis. De, siempre he usado Converse. Pero entonces cuando yo comencé con esto de business, cuando yo decía, Dios mío, tengo que entrar con una marca, pero yo no soy de verme en taca, bien bonita, y bien bella y bien girly. No soy de esa porque no es mi estilo. Hasta que yo dije, Mildred, pero entonces... Entré en Converse, pero me, me entró la, la, era como, no, te, no sé cómo explicártelo, pero era como que no sé si la gente me va a aceptar en Converse cuando mi línea es algo profesional. Y yo dije, Mindred son redes, tú sabes de redes, o sea, tienes que salir tal cual eres, la gente va a entender. Y así empecé, empecé a dar los talleres en Converse, que de hecho, mi familia, uh, tengo un tío que me escribió, nada profesional en tenis, eso no se usa, y yo, ya empezamos, porque estaba rompiendo estereotipos, claro. y más una mujer, o sea, tú lo podías ver en Mark Zuckerberg, lo podías ver a lo mejor en Bill Gates, pero nunca yo he visto una mujer americana, o una Oprah Winfrey, o una Michelle Obama, o como cosas así en, en tenis, Converse. exacto, en Converse. Pero nada, yo dije, es Mildred, y Mildred es totalmente diferente. Y así empecé, dar los talleres, ahora doy las conferencias, eventos, todo siempre en mis converse.
0: No, pero tenemos que buscarte entonces un auspicio con esa gente. ¿Verdad que sí? Siempre no los
1: taggeo, pero no me llaman.
0: No, 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 Vamos a mover las redes. Vamos a mover las redes y vamos a hacer que pase.
1: Ay, sí, dale. Vamos a hablar un poquito de sobre... hecho Vienen unos customizados por ahí, squad, unos converse squad. Sí. ¿sí? Vienen mm, por ahí. Ya pendiente, van, mi gente, lo dijo aquí primero. <risa> ver, exacto. Lo dijo aquí primero, aquí, van, así
0: que estén pendientes. Vamos a hablar un poquito sobre, sobre la compañía, sobre los ingresos. ¿Cuál ha sido el hábito que te ha producido más ingresos?
1: Eh, los talleres. Este, pero como te explico, no doy... Yo sé que detrás de cada negocio hay ingresos, pero cuando yo comencé a manejar las redes sociales, obviamente sí tenía ingresos, eh, pero como le digo a mi squad, yo empecé bajito manejando redes sociales en 200 pesos, algo bien ridículo. Pero según tú vas cogiendo experiencia y standing, pues obviamente tú vas subiendo tu, tu nivel. Exacto. Hasta que hubo una amiga que también maneja redes y me dice, Mildred, este, ayúdame con unas cuentas porque estoy que no doy abasto. Y yo le digo a ella, no, mamá, yo también estoy igual que tú. O sea, yo tampoco puedo ayudarte. Y me dice, contra, a ti que te gusta enseñar y ayudar porque tú no creas cursos o le enseñas a la gente porque entonces es que nos llegan los leads de los clientes y si no podemos, pues se los referimos. Mira? Claro. Puede ser que cojamos comisión o algo por el estilo. Y yo vi una buena idea. Buena idea fue que una vez comiendo, estaba en Lupis almorzando y yo, espérate, cogí una servilleta porque yo no tengo libreta. Y en la servilleta yo dije, ¿qué una persona necesita para hacer social media manager? Lo que soy yo. Y empecé, yo necesito, este esto este, Y ahí prácticamente creé mi curso de World Cup eh, Y a un mes después lo lancé. Y para eso vino María. Y entonces, es, yo tenía solamente 10 personas con, con el curso comprado. Vino María, yo me tuve que ir para, para Florida y yo dije, ok, el curso para nada, esto lo voy a tener que cancelar. Dos meses, eso fue en noviembre. Dos meses después, eh, la segunda semana de noviembre, explotó y fue soldado el curso. Y yo, ok, espérate, ¿qué es esto? Entonces empecé a ver los ingresos. Yo dije, aquí hay dinero. Okay. Y entonces lo seguí desarrollando, pero solamente lo doy cuatro veces al año. Este, pero en donde más he visto los ingresos son en, en lo que son talleres. Aunque yes. mi, mis precios ahora, en lo que son manejo de redes sociales, son sobre mí. O sea, okay. que yo no manejo redes sociales 200, 300, 400 asesoros, doy estrategias a ese, a ese precio, pero no los manejo.
0: ¿Y qué hábito? Que tú que puedes decir que, que, que lo haces a diario. Tú puedes decir, gracias a ese hábito, ¿verdad? Este, yo genero ingresos en mi compañía. Acá. Capacitarme.
1: O sea, todo el tiempo yo tengo que estar uh -huh. subiendo Facebook o subiendo cualquier plataforma en la cual yo... Eh, aprenda y entonces me capacito y no solamente de redes sociales, me capacito en cuestiones motivacionales, en, en para ser speaker, en cosas de negocio. Al principio yo comencé buscando mucha información de, lo, de las nuevas tendencias en los negocios y ahí es que creo la charla de negocios 2020 que es una charla en donde la doy gratuita, pero es una charla en donde le digo a las personas, mira, ya el mundo de los negocios cambió por completo.
0: Por favor. Ahora hasta
1: las vestimentas va a ser diferente. Hasta los espacios de las empresas, eso de trabajar en cubículos, eso ya va a estar out. Tienes que crear unos espacios abiertos en donde la gente se sienta más relax. Porque en el 2025, la fuerza trabajadora, el 75% va a ser los millennials. Y no vamos a tener la mentalidad de estos baby boomers claro. de trabajar en un cubículo de 8 a 5, no hables, no respires, porque no puedes hacer nada. O sea, ese tipo de mentalidad y hasta, como te explico, en las vestimentas.
0: Sí, porque ahora están aceptando gente con pantalla, gente claro. con tatuaje, ir más cómoda al trabajo, claro, claro. ¿me entiendes? Todo, todo depende también de la industria, pero yo creo que está siendo más aceptable.
1: Mira, yo trabajé en el 2012 en Groupon. Este, no sé si, obviamente, no sé si la conoces o sí. llegaste a escuchar. La Groupon tenía una cultura que me gustaba mucho y yo creo que también Google la comparte. Pero en grupo no había una cultura de que tú tenías que ir específicamente con un código de vestimenta. Tú podías ir, tenías el libre albedrío de que si tenías que ir a un cliente o a un merchant que tenía una compañía de kayak, tú podías ir en traje de baño a ver a ese cliente. ¿Por qué? Porque te vas a asimilar y vas a crear un yeah. rapport mucho más rápido con ese cliente, tú en un traje de baño, en crocs, wow. en pantalones. Este, ahora sí vas a ver un médico, si sí vas a ver a lo mejor a alguien... Eh, un CEO de algún restaurante o compañía, pues sí, entonces te vestías un poco más profesional. Pero prácticamente esa es la mentalidad. Y hoy día te obligan, hasta cuando tú vas a los dealers de auto y vas a comprar un carro que es juvenil, te recibían en gabanes. Y tú dices, espérate, ¿qué es esto? Parecen vendedores de funerario sí. o algo parecido <risa> o sea,
0: eh, Y ese yeah. tipo
1: de, de, de tendencias las tienen que crear ya en los negocios.
0: Sí. Muy de acuerdo. Sí. ¿Acostumbras a leer? Sí. ¿Cuánto lees? Al mes, ah, libro. libro, ¿Lees libros veces, sí. o un, un libro o cómo?
1: No, ahora no leo. Te puedo decir que puedo leer un libro como cada tres o cuatro meses. Okay. En, en, realmente mi hija. O sea, leo más libros de princesa, de, de <risa> pepas, porque obviamente es más ella. Pero sí, leo libros. Me gusta mucho.
0: Okay, Me gusta awesome.
1: mucho. Tengo mis favoritos.
0: ¿Cuál es tu el, favorito?
1: El millonario instantáneo. Hmm. Yo leí ese libro y de hecho hice una consulta la semana pasada de una muchacha que tiene un súper talento, maneja redes sociales también, así como yo, es mamá soltera como yo, pero se desvaloriza tanto porque entiende que ella, ella, ella misma se, poso, se pone un precio que no, que no cobra lo que, lo que ella vale. Mm -hmm. Entonces le dije, léete este libro porque ese libro del millonario instantáneo te enseña a darte valor de lo que tú sabes y de lo que puedes dar Wow. Y si tú tienes ese valor, a ti no te va a molestar decir mis servicios cuentan, cuestan 500, cuestan 700, cuestan 1000, porque es tu conocimiento.
0: Muchas veces nosotros, es como tú dices, no, nos rebajamos claro. porque no, no creemos que valemos cantidad de tiempo. Yo tuve, cuando yo tuve mi agencia eh, al principio, hasta el primer año, yo creo que todos comenzamos ahí que no sabemos qué precio poner, nos vamos bajito porque queremos coger cierta cantidad de clientes Exacto. porque creemos, miren esto, porque creemos que la gente por poner precios más baratos te va a contratar más. Exacto. En mi caso, ese no fue. Yo tenía, me acuerdo que yo tenía un X precio. Yeah. Y era bastante razonable, era económico. Ya. Yeah. Y yo pensaba que por yo tener ese precio yo iba a adquirir más clientes. Y me fajaban los clientes que me estaban llegando eran un dolor de cabeza, este eh, con demasiada exigencia, okay. y, para lo que, y volvemos a lo mismo, lo que yo estaba cobrando no era lo que valía. Mm. Y entonces llegó un punto que yo dije, mira, tú sabes que me voy a tirar la maroma, que se chave, voy a despedir a estos clientes que me están dando dolor de cabeza, voy a incrementar mis precios y buscar mejores clientes. Exacto. Y para mi sorpresa, cuando yo puse el precio okay. más alto y el que es, uh -huh. se me hizo más fácil claro. adquirir clientes.
1: Y trabajaba contento.
0: Y traba, trabajé mejor, más claro. contento, con mejores clientes que no, no, te, no te regateaban, que estaban más relax, que confiaban en ti, porque uno busca entonces clientes un poquito que tengan un poder adquisitivo mayor. Y entonces, pues, que en muchas veces, lo único que tú tienes que hacer es incrementar el precio. That's Así it. Mismo. Y buscar mejores clientes. Así
1: mismo. Es que si tú no estás consciente de lo que vales, eh, no vas a poder recibir ese, esa ganancia. O sea, si tú piensas que tú vales un chavo, pues eso es lo que tú vas a cobrar un chavo. O sea, tienes que saber entonces valorizarte un poco más para poder tener más ingresos. Esa es mi opinión.
0: ¿Separas tiempo para ejercitarte?
1: ¡Uf! Bueno, eh, vuelvo y digo, ahora no tanto como antes, pero sí, este, antes corríamos mucho 5K, casi todos los de vuelta. De, de aquí. Sí, este, soy cool. freak del gym, aunque de hecho eh, eh, voy, voy a tratar de empezar la semana que viene de nuevo. Dale. Pero yo, me sí, yo, me
0: apunto, dale, yo me apunto. Tres
1: millitas diarias.
0: No, no, tal, no no. Olvídate del cardio, vamos para las pesas.
1: No, bueno, en el caso tuyo yeah, sí, yeah, pero yeah. en el caso mío yo necesito cardio. Pero sí, hay que sacar tiempo. Y de hecho, es cuando hago ejercicio, yo creo que si hago ejercicio por la noche, llego a mi casa limpio, hago todo, empiezo a trabajar y no receso. Porque la energía que te da es tanta yes. este, que, que, que hasta tu mente empieza a tener nuevas ideas.
0: ¿Cómo tú defines o balanceas el trabajo, perso el trabajo versus lo personal?
1: Ay, mira, ahí, ahí te puedo decir también, ahí voy a ser bien sincera. Vamos allá. Y me pasó, tuve un breakdown hace como varios meses atrás porque ah, como todo está en mis hombros, o sea, toda la carga, todas las deudas, mi hija, o sea, todo está sobre mí, no me doy tiempo para mí, claro, aparte de hacer ejercicios y cosas así. Pero de irme a un spa, de irme a hacerme el pelo, de salir con mis amigas, de irme mm -hmm. a un restaurante, no me doy ese break. ¿Por qué? Porque si tengo cinco minutos, cinco minutos aprovecho para trabajarlos. Así que nada, tuve un leve breakdown que tuvo ayuda de unas amiguitas y me dijeron, Mildred, no, yo no veía ni televisión. Me dijeron, ponte a ver Netflix. Y con Netflix a lo mejor te entretienes un poco. Y by the way, yes. y empecé... Pero eso juque a uno y entonces en vez de estar tú estás trabajando y te dices, ya lo estaría viendo la serie.
0: Ay, sí, ¿qué pasó en el episodio? ¿Qué pasó con Roberto Ay, Exactamente.
1: Pero nada, empecé entonces a dedicarme un poco más de tiempo y ahora, nuevamente, estoy tratando de balancear un poco más mi vida personal. En, eh, en cuestión
0: de por ciento ¿cómo tú lo definirías?
1: Ahora mismo yo te puedo estar, puedo estar como en un 80-20. 80, -20, 80 okay. trabajo, 20, mi vida, lo que es mi vida personal. Okay. Este, de hecho, okay, me dice Mildred, busca a tu novio. No, 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 esto es X. Yo no quiero... Ni pensar en pareja, ni novio, ni nada, porque yo entendería que me, consume, me va a consumir mucho tiempo. Claro. Y no estás bien estoy, enfocada
0: en lo que es. Exactamente. Estoy
1: bien enfocada en mi trabajo y en mi hija, porque mi hija depende de mí. También mi mamá depende de mí. Este, y como que no tendría tiempo para otras distracciones.
0: ¿Cómo gestionas tareas? ¿Qué, ¿Qué aplicaciones utilizas?
1: Mira, al principio yo era un fracaso. Al principio decía, pero ¿y ¿cómo tú vas a hacer? ¿Cómo tú haces para tanto? Intenté hacerlo en escritos en agenda la dejaba botar, compraba otra nueva y perdía lo otro, hasta que me senté con una amiguita mía, con mi de Fit que es buenísima, y ella me dice, mientras yo todo lo uso en Google, en el, calen en el, en, ¿En en calendar. el calendar, exactamente, hasta que uh, empecé a utilizar más el calendar, obviamente sincronicé Facebook con mi calendar y prácticamente todo lo hago de ahí. Entonces, eh, en mis meses están full y yo todo entonces lo pongo por colores, lo pongo por tareas, este, los que son talleres están en azul... Claro, no lo van a ver, pero te estoy dando la Sí, idea. no, pero envíanos un
0: screenshot ah, pues, para que la super, gente lo los vea. Los que son
1: consultas online son los verdes. Los que son talleres individuales son en color este, más oscurito. Y así es que yo me organicé. Y Veo
0: ahí que tienes como que los lo eventos y las consultorías. En cuestión de tareas diaria. vas más por mente o también las pones en el calendario. Por ejemplo, tengo que redactar tal blog post. Tengo que... Este, Preparar tal taller. ¿Eso tú lo pones en el calendario no, o no? eso no.
1: Eso lo, lo, lo tengo yo en la mente todo el tiempo. Ok. Este, si tú me preguntas cosas del trabajo, no se me olvida nada. Ahora, tú me dices que mi mamá me dijo que fuera a comprar la harina de café, no se la compro. Eso hay que apuntarlo en Exacto. el Exacto. Eh, cosas así de, de que no le pongo prioridad, las olvido al momento. Okay. Este, pero cosas que sé que son importantes, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer los posts de tal cliente, que tengo que hacer los posts de Mildred, que tengo que preparar un script para darse a tal persona, eso no sé. No ok, awesome. Menos el tuyo, sorry. Ah. <risa> entonces me olvidó, que bueno, estaba al día, pero te lo envié ayer, <risa> el yeah,
0: yeah, yeah, yeah. No hay problema, no hay problema. Estamos, yo sé que estamos ocupados. Sí. Vamos entonces a la sección de la o, donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto o lo otro. ¿Estás ready? Vamos al mango. Okay. ¿Qué es peor, doblar ropa o fregar? Doblar ropa. ¿Playa o piscina? Piscina. ¿Ducha o bañera? Bañera. ¿Sneakers o sandalia? Sandalia. ¿Hamburgers o tacos? Anda. ¿Hamburger? Pizza o pasta? Pasta. ¿Compras online o físicas? Física. ¿Celular o computadora? Computadora. ¿Más <risa> importante en una pareja, inteligente o gracioso? Gracioso. ¿Carro o pick-up? Pick-up. Muy bien. <risa> Esa fue la, la, la primera uh, ronda. O para la me segunda.
1: eso? Dale. ¿Estás ready? Sí.
0: ¿Qué? Okay. ¿Dinero o tiempo libre?
1: Espérate, espérate. Espérate. Estamos hablando de lo, de lo bueno ahora.
0: ¿Cómo que de lo bueno? O sea, de lo peor. No. Te estaba... <risa> <risa> me
1: te dices, estaba... Al principio me dices que es lo
0: peor. ¿Qué que es, es peor. dólar la a fregar? Pero, pero después tienes que escoger lo más que te gustara. So, tú contestaste ah, todo... ¡Ah, me
1: contesté lo... todo al <ríe> revés, no, güey!
0: Pues. Contestaste todo lo opuesto. Sí, que me... seguí
1: por la línea de que es peor.
0: Eh, y entonces me sorprendió cuando te pregunté si sneakers o sandalia y escogiste sandalia.
1: Porque para mí peor es sandalias.
0: Por eso. Entonces yo dije como que, wow, y escogí sandalias y sí, ya es una... Le, le encantan los tenis. Qué raro.
1: Por eso es que me fui en la línea de que, que, es, ah, que es peor. No, Por eso no, fue no. que... fue
0: la primera, esa fue la primera.
1: Ah, ya.
0: Ok, ok. Pues ya saben, mi gente, si quieren,
1: <risa> denle para atrás y
0: escojan lo otro.
1: <risa> Ahí tienen que analizar lo que a mí le no
0: quiero decir. Ok, vamos a hacer para el segundo round. ¿Estás ready?
1: Ah, ok. Lo,
0: lo, lo que tú prefieres.
1: Ah, ok. Ya. Escoge
0: entre esto o lo otro. Okay. dinero o tiempo libre dinero en el cine dulces o popcorn popcorn papel de toilet por encima o por detrás por encima pancakes <risa> o waffles waffles taza o termo taza carne o vegetales
1: vegetales
0: crucero o país desconocido
1: país desconocido
0: ahorrar o invertir invertir café o té café tv o libro
1: libro Iba a decir
0: yeah. las, dos, pero de que las dos Ok, muy bien Ya terminamos con la sección de la O Vamos entonces ahora para la pregunta Para la pregunta random del episodio
1: Oh my god
0: Ok hmm. Si tuvieras 500 dólares ¿Qué negocio montarías con 500 dólares?
1: Una tienda online ¿Vendiendo qué? Eh, si lo digo yo te doy lo que estoy haciendo. Ah. <risa> Así que. Ok, ¿verdad? ok.
0: ¿verdad? Dame, uh, ¿verdad? Este. Es que está en okay. pañales. Ok, pues. De verdad, producto alternativo.
1: Ok. Vamos a suponer que ya hice eso. Si ah. tengo 500 dólares, ¿qué haría?
0: O sea, tú ya tienes ese, ese, ese negocio está corriendo.
1: Eh. ¿Qué otro negocio
0: montaría? <risa> ¿Revivirías la, la frutera?
1: Sí, by the way, sí. Sí, sí. sí. Pero eh. con 500
0: <risa> ¿Como cuánto se llevaba una frutera? Mira,
1: este, yo pensé que la frutera yo tenía ahorrado como 4 mil dólares. Y yo, ¿4 mil dólares para montar una frutera? Mm, se me fueron 7. Wow. Sí, porque son, nada más en permisos, aquí se me fueron casi mil dólares. Y entre las compras y la remodelación, pintura, etcétera. Y hasta una balanza, que yo pensé que la balanza costaba 50, 60 dólares por ahí. No, la balanza me costó 400 dólares porque wow. tiene 15 aplicadas por el DACO. O sea, que se me fue del budget que tenía. Pero wow. no fue impedimento. Este, okay. Pedí prestado, obviamente, y se, se hizo la frutera.
0: Okay. Gracias por compartir eso yes. con nosotros. Ya saben cuánto necesitan para montar una frutera. <risa> Exactamente. Vamos entonces a entrar a lo que es la perspectiva y los puntos de vista de Miltre. ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: Eh, una mente súper positiva. Porque... Claro, somos seres humanos y siempre vamos a tener ese, es, siempre tenemos ese diablito y, y, y este angelito que este nos va a decir unas cosas y este otra, pero mientras tratemos de escuchar lo bueno y, y tener una mente positiva en que aunque haya pasado un mal día me va a ir bien, aunque choque el carro voy a conseguir otro, aunque bien. necesito cinco mil pesos más los voy a conseguir, o sea siempre una mente positiva te va a ir abriendo puertas.
0: Excelente, ¿de qué cosas te arrepientes?
1: te podría decir que de nada porque de cada cosa que pasé buena y mala aprendí mucho y si voy atrás y a lo mejor borro ese capítulo o episodio de mi vida a lo mejor me faltaría me faltaría algo hoy para, para ser lo que soy así que me quedaría Muy intacta del, del libro de, de la vida de Mildred
0: excelente sí, porque básicamente esas experiencias forman es que quienes somos claro,
1: te ayudan a crecer forman quienes somos así es
0: tienes mentores sí ¿Quiénes son?
1: Uno es Top Secret
0: okay. este,
1: y otro es un amigo, eh, no es de la infancia, pero lo conocí mientras estudiamos en la universidad, luego se fue para Estados Unidos, él tiene todos sus negocios allá y entonces él cuando es un mentor que te puedo decir que es, él no es viejo, es mi, tiene mi edad, pero te puedo decir que sí parece un viejo eh, sí. y me ayuda mucho en, en más temas de vida. Eh, y sabe mucho de negocio, o sea, estudió contabilidad y estudió, tiene como que también cosas de emprendedor, se, se dedica a otras áreas allá, pero él como que me dice, mi es así es, o sea, es más analítico, entonces como con él pues me, me desahogo más.
0: Qué pero Genial. aparte de Genial.
1: mentores, en, 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 o sea, en físico, pero tengo muchos mentores que son de libros, tú
0: lo sabes, los libros yeah. ayudan un montón. Son de los mejores mentores o sea, que uno puede tener si no tienes acceso a alguien exactamente. como tal. Vamos a darle para atrás a la máquina del tiempo, Mildred. Ya. ¿Puedes recordar quizás cuál ha sido el momento más difícil de tu vida y quizás puedas compartir eso con nosotros?
1: Sí, claro, lo puedo compartir. Este, yo he tenido muchos. Es que si yo me quedo hablando contigo, estamos 20 días haciendo un podcast. El momento más más difícil este, fue cuando mi papá falleció. Este, obviamente el proceso de cáncer de él lo viví. Yo, él, en los últimos seis meses él estuvo viviendo en un hospital, prácticamente agonizando, no podía comer nada cuando una persona te pide comida y no puede comer, o sea, tú también tenías que lidiar lo emocional de esa persona, pero mi papá era, te puedo decir que mi todo, mi papá se divorció de mi mamá, yo teniendo dos años nada más, pero como quiera yo siempre busqué a mi papá, uh -huh. todos los viernes íbamos a cenar, a, a bailar, a, a un hotel, a hacer algo, pero siempre mi papá eran mis luces, si me pasaba algo iba donde mi papá, si me faltaba algo él era la nena de papá y todo me lo daba, eh, y todavía, bueno, de hecho hice un post hace poco también de que cuando de repente tú estás haciendo una rutina, que, que esa rutina era exactamente lo que hacías con tu papá, que te viene a la mente, yeah. este, te da esa, ese sentimiento. Pero para mí, te puedo decir que yo estuve una semana eh, que no salía de mi casa llorando después de cuando tú entierras, que empiezas en sí el proceso ese de duelo. Yeah. Pero después entonces es bregar con, con la parte de la herencia, las cosas que él deja, etcétera. Y, como quieran, sigues encontrando gente, ay, ¿cómo está tu papá? Y no, tu papá, mi papá falleció, entonces como que mi papá era una persona que trabajó en construcción y en el pueblo de Cabas pues lo conocía mucha gente. Este, pero aparte de, de ese proceso, pues aprendí, tuve muchos meses llorándolo. ¿no? Él tiene una casa de playa en, en Salinas y yo me iba a veces escondida para la casa de playa y nada más me sentaba en la arena a llorar y a llorar y a llorar. Pero nada, es un proceso que uh -huh. toda persona que, 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 que pierde un padre o un ser bien querido tiene que pasar por ese proceso de duelo. O sea, uh -huh. ahí no hay, no hay psicólogos, ahí no hay coach, ahí no hay nada. O sea, es que tienes que darte el tiempo de pasar y tú mismo te vas a ir levantando poco a poco y, y como que
0: sale. Ya se puede compartir eso con sí. nosotros, Mil, de, de verdad. Significa mucho.
1: Cuídense, o sea, por favor, vayan al a médico, su papá. exactamente, aprovechen a sus papás. Mira, ahora que es la acción de gracias compartan hasta el más mínimo minuto porque créanme que cuando tienen esa llamada y tú dices, ay, no le voy a contestar a mi mamá, que te llame después. A lo mejor esa llamada era la última. Tú nunca sabes. Uh -huh. este, y me hace mucha, muchísima falta.
0: Gracias por compartir eso. Sí. Miltred, quiero que mire a la cámara ahora y que, para los que nos están viendo y para los que nos están escuchando, y que le dé un consejo a aquellas personas que quieran emprender ya. en dar talleres o redes sociales?
1: Eh, miren, eh, sea lo que ustedes deseen emprender, lo primero que tienen que tener es. Primero tienen que hacer un shutdown al mundo. Tienen que enfocarse en lo que ustedes quieran hacer. Eh, y si se tienen que tirar solos, lo hacen solo, pero tienen que poner un, un mute el mundo porque le van a llegar muchas voces, le van a llegar muchos no, él no puedes, el sí puedes, el estás loco. Y esas voces probablemente te detienen o te, te van a cambiar la mentalidad o el empuje. Así que mi primer consejo es, si tú sabes lo que vas a hacer, que el mundo se calle y que el mundo diga lo que le da la gana. Y tú lánzate. Porque te vas a quedar en el, en el que mi mamá dijo, en el que mi esposa dice, uh -huh. en el que mi amigo... Y no lo van a hacer. Así que ese es el primer consejo. Y segundo consejo, tienen que capacitarse. Porque aunque pensemos que sabemos, va a venir otro que sabe más. O... Todos los días salen cosas nuevas. O sea, y esto es el conocimiento nadie te lo va a quitar. Uh -huh. Tienen que capacitarse y obviamente enfocarse. Si esto es lo que tú quieres, tienes que trabajar. Nadie lo va a trabajar por ti. Tienes que dedicarle 10, 20, 40 horas, lo que sea, pero tienes que trabajarlo. Esos son mis tres consejos.
0: Excelente, mi gente. Tomen nota de yes. mi red, este, porque les va a ir bien. Y cojan el consejo de, de personas que han tenido éxito. Eso yo creo que es muy importante.
1: Que han tenido todo. O sea, alta yeah. y baja.
0: Ya, yeah, exactamente. Vamos a darle para atrás a la máquina del tiempo una vez más. ¿Puedes recordar algún momento definitivo en tu vida? Que tú estabas ante dos caminos. Uno a la izquierda, uno a la derecha. Y el camino que tú escogiste fue el que te ha llevado y te ha traído el éxito que estás disfrutando hoy.
1: Tú eres astrólogo o algo así. Es que me estás diciendo algo exactamente que... Mira, este... Cuando, no sé si sabes esta parte de mi vida, es que tengo muchas sorpresas, Ajá. pero cuando yo estuve casada, yo perdí seis bebés. Este, wow. Nunca se me daban. Y yo a un momento en que yo dije, ok, pues nada, no voy a ser madre. Hasta que, después que me divorcio y empiezo a conocer mi nueva pareja, etcétera, estoy embarazada y paso por el mismo proceso de aborto, lo cual el médico me dice, "Mire, quédate quieta, me ves el lunes. Y el lunes entonces decidimos a ver qué es lo que pasó. <coughs> el lunes voy al médico... Y en mi mente estaba en que ya yo había perdido a mi bebé. Y el lunes el médico me dice, este tu bebé está intacto, tiene, tiene latidos, de lo que tiene eran siete semanas nada más. Tiene latidos, pero tienes una decisión que tomar ahora. O sigues con tu vida, con el gimnasio, con tus negocios, con tu vida normal, o te vas a tu casa por nueve meses y no te levantas.
0: ¡Wow!
1: ¿Y qué tú vas a hacer? <ríe> y yo, ok, yo no lo pensé. Yo.
0: Y esa, es y esa es destina. la razón por la cual estaba acostada nueve meses. No te, lo, no te hice la pregunta al uh -huh. principio, pero me, me estuvo extraño. Ay, el, por, adiós. <risa> <risa> me, me estuvo extraño yo, porque ya estuve acostada nueve meses. Si yo sé de mujeres embarazadas que estaban en el gym.
1: Exacto, ojalá yo.
0: ¡Wow! No Ojalá. sabía eso. Sí,
1: porque al, al haber perdido ya seis embarazos, ya mi, obviamente, ya yo tenía 34 años cuando yo estuve embarazada, o sea, yo tengo 37 ahora. El, el, ya era una paciente de alto riesgo, entonces no era una paciente normal y ya de por sí a los siete meses ya yo tenía, ya empecé con contracciones, que no es normal, mm. lo cual yo tomaba sobre 72 pastillas semanales entre una wow. y otra. Eh, me inyectaba una vez al día y otra inyección semanal. Eh, y con tanto medicamento, primero no podía estar de pie porque las contracciones y la gravedad podía hacer que perdiera a mi bebé. Y entonces con los medicamentos, era, estaba bien high, pero me daban náuseas o tú podías verme el pulso desde donde estaba. O sea, yo tenía el pulso a las millas. Porque las pastillas que te dan para, la, para controlar el bebé y que no te den contracciones, ah, te pueden afectar el ritmo cardíaco. Wow. entonces por un lado bien y por otro lado esté mal, por eso es que cuando tomaba esa cantidad de medicamentos y más para no afectar al bebé tenía que estar en cama no podía estar de pie no este, entonces solamente más o menos de 15 a 20 minutos al día de pie que era cuestión de bañarme o hacerme algo pero mi mamá me llevaba comida, desayuno almuerzo, wow. o sea todo
0: wow. si
1: tenía que salir a citas médicas o a ir al súper o algo pues tenía que hacerlo en silla de ruedas, en la iglesia me prestaron una silla de ruedas te este, puedo decir que fue un proceso de, de, o sea, yo cambié por completo. Y yo por lo menos decía en mi mente, ok, tres por lo menos tú sabes que tú vas a salir de esto. Pero hay personas como mi papá que le dicen, ¿tienes esta enfermedad o tienes algo y no vas a salir nunca? O sea, que yo por lo menos tenía esa, obviamente, la fe y la seguridad de que cuando diera luz a Miranda yo continuaba con mi vida. Pero tú te pones a pensar entonces cuán valiosa es tu vida, cuán valiosas son tus manos, tus pies, tus ojos, que tienes todo. Uh -huh. Y realmente la salud aquí es pero, primordial. Exacto.
0: Por eso hay que cuidarse sí, mientras uno es joven y hacer todo lo posible, definitivo. ejercitarse, buena alimentación. Yo creo que también eso es algo que quizás muchos emprendedores eh, descuidan. Claro. El área de salud porque están, se, se enfocan demasiado en el negocio y entonces este, no comen correctamente, Exacto. no se ejercitan correctamente. So, el eh, nivel de
1: estrés también.
0: Sí, sí. Definitivo, definitivo. Pero es, me, estuvo, me estuvo curioso sí. eso y <ríe> te gracias te por... Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Por último. Yes. ¿Cuál es tu por qué? ¿Qué es el motor que mueve a Mildred Ramírez todos los días a levantarse y dar lo mejor de sí?
1: Pues porque como llegué a tener todo y por estas situaciones lo perdí todo. Eh, hay personas que no tienen a lo mejor a alguien que los ayude o no tienen ese espíritu de volverse a levantar. Yo gracias a Dios pude volverme a levantar y yo le hice una promesa en esa etapa de los nueve meses, que había meses que yo lloraba y había meses que estaba contenta, porque esto es un sub y baja. Uh -huh. Pero yo hice una promesa y yo dije, yo tengo que ayudar a las personas a que cuando entren en algún proceso en su vida, caíste, no pasa nada, levántate y continúa. Y en el proceso, Dios me ha dado muchas oportunidades, este, y obviamente pues en, tengo mucho conocimiento, y en esos nueve meses tenía amistades que me decían, Mildred ¿cómo yo monto esto? ¿cómo yo hago este negocio? Y yo, mira, yo tengo que ayudar a las personas entonces a crear su propio negocio. Claro. Y ahí fue que entonces mi propósito es que yo tengo que ayudar sin mirar el lado económico. Porque el lado económico lo tuve una vez y nunca ayudé. Entonces mm -hmm. ahora me toca ayudar y cuando ayude me va a llegar. Excelente. Eso es mi Y Y más, es, yo creo que eres el primero que lo sabe. Porque a todo el mundo le digo de mi promesa pero nunca le digo cuál. O sea, que va atado a eso.
0: Gracias por compartir Ay, eso. Sí. Honrado de que nos puedas contar <risa> eso y, y compartirlo con, con nuestra audiencia. Mildred, gracias. Me disfruté esta entrevista. No, no, ya, de bien. verdad que sí. Este, espero tenerte nuevamente porque tenemos muchas cosas que sí, hablar. Un Hay muchas cosas te, que tienes que hacer conocer. Mi libro, hacer mi libro. Mira para allá. Mira, te está soltando aquí todo lo que ¿sí, sigue por ahí. Pero no, no, mira, ya, ya, calla, mira calla, calla. pero ya me, me siento de buena. Me caíste bien, así que te voy a dejar que tú tires tu pauta. Así ah, que dile a la gente, dile a la gente dónde te pueden conseguir, este dónde pueden encontrar. Mira,
1: mis redes son Facebook Business Squad SOS, también mi Instagram es igual, Business Squad SOS, y tengo mi canal de YouTube, ahí pueden ver todos mis videos, mis talleres, tutoriales, todo lo que hago. Y mi página web, business businessquadsos.com, y mañana salgo con un video live sorpresa, tienen que estar pendientes en mi Facebook. Es sorpresa, tirando una nueva ideita de negocio. Previo. Exacto, que, que se tienen que beneficiar porque es
0: que es demasiado. Awesome, para pues asegurarse de chequear todo lo que está haciendo Mildred Ramírez de, de sí. Business Squad. Gracias por estar con nosotros. Ay, gracias a, a todos los que nos están escuchando. Le quiero también dar las gracias a Webneticos, donde nos encontramos hoy día. Este estudio, si eres un content creator, hace webinars, podcasts haces cualquier tipo de contenido, este es el lugar donde tú tienes que estar. ¿Por qué? Porque las facilidades están increíbles. Tienen muy, varios estudios donde tú puedes grabar, editar tu contenido con gente bien cool. Y lo mejor de todo es que ellos te ponen el equipo técnico, ya sea audio, videos, cámaras, luces. Tú solamente traes tu contenido y tu valor y ellos se encargan del resto. Gracias a Webnético. Y para más información pueden entrar a webneticos.com. Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y nos vemos en la próxima.